0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast das mulheres de 50, o podcast das irmãs Gomes. Mulheres de 50, nós somos quatro irmãs na faixa dos 50 anos. Eu, Tereza, moro em São Paulo, a Lúcia mora em Toledo, no Paraná, a Marilza mora em Naviraí, no Mato Grosso do Sul, e a Sandra mora em Curitiba. Do Paraná, capital do Paraná. Olá meninas! Olá! 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 Tudo bem? Essa é uma produção da Jabuticaba Conteúdo e a gente uma vez por semana grava um podcast aqui para compartilhar com vocês a nossa experiência de mulheres de 50 vivendo em cidades diferentes, com carreiras diferentes, nascidas na mesma família, mas com experiências de vida diferentes. E hoje a gente decidiu conversar com vocês sobre as carreiras que a gente escolheu, as profissões que a gente escolheu na vida. Eu sou jornalista formada pela Universidade Federal do Paraná. A Lúcia é médica, ginecologista, obstetra, formada é, também na Universidade Federal do Paraná. Nem preciso falar também que a, a, a Mel é formada em Medicina Veterinária, também da Universidade Federal do Paraná. E a Sandra fez direito também na Universidade Federal do Paraná. Então, hoje nós vamos falar sobre o que nos fez escolher essas profissões, o que, que nos fez estudar isso e o que, que a gente aprendeu com, com, essa, com essa trajetória até a chegada dos 50 anos aqui, cerca de 30 anos. Alguém tem menos de 30 anos de carreira aqui?
1: Eu? Eu tenho. Eu tenho.
0: <risos> Todo mundo, só você que não, Tereza. Só eu que tenho mais de 30? Há 30 anos eu tava entrando na faculdade.
1: É, eu tenho 27 anos de veterinário. Eu tenho
0: 25 anos de medicina, 25 anos e pouco. Eu vou fazer 25 anos ainda. Eu já passei de 30, eu me formei em 1986. É, vou começar pela Lúcia. Lúcia, o que fez você escolher medicina? É, eu acho que a medicina me escolheu, né? Porque eu desde pequena quis ser médica, não sei porquê, e sempre pensei em ser médica, não, nunca me passou, na, na, assim, em ter uma profissão diferente. Acho que ela nasceu comigo. Como é que é a história da maletinha? Ah, é que eu acho que eu tinha uns 4, 5 anos, já pegava uma maletinha, já saía andando pela casa e dizendo que ia ser médica. Isso era meu pai que sempre falava. É, não sei se ele me induziu a fazer medicina com isso ou se realmente eu já nasci com isso né, em mim. você, Mel, o que, que te fez escolher a medicina veterinária?
1: Olha, eu gosto muito do campo. Também me lembro assim de pequena, no meio das vacas com nosso pai. Eu gosto muito do ambiente de fazenda, sabe? O contato com os animais de, de fazenda, eu adoro. Então, assim, eu acho que foi isso. Crescer no meio desses animais, nosso pai gostava muito. Sempre gostou de animais, então eu acho que ele passou isso para mim.
0: É, é bom contar que a gente cresceu na roça, né, meu? A gente é de família sitiante, né? Que tinha bicho.
1: Sim, tínhamos vaca, tínhamos cavalo, né? Tínhamos cachorros, é sempre, mora... não sempre, mas moramos na primeira parte do nosso, da nossa infância, a gente passou no ambiente rural.
0: Como é que é o nome da cachorrinha? A joia, é a nossa cachorra memorável. Né? Que quando dava tempestade de pedra, que eu me lembro A gente ia pra debaixo da mesa e ela é junto para a gente por Debaixo da mesa também Nós também
1: tivemos o campeão, lembra? Isso é mais, mais recente É, mas a
0: joia foi assim de quando a
1: gente era bem pequenininha Não, a gente era criança, gente, o campeão É, o campeão a gente era pequena
0: e a gente cresceu nesse ambiente aí, na nossa primeira infância, nesse ambiente de, de sítio, e você lembrou do pai, né, que gostava de animal, ele tinha carro de boi, não é, Lúcia? Lúcia, que lembra dessa história? É, ele tinha carro de boi, desde que a gente era muito pequeno, que a gente morava no, no interior do Paraná, ele parou de ter carro de boi o um dia que deu um raio e matou a, a dupla de boi dele lá, e ele ficou desgostoso. Depois de, de muita idade que ele voltou a ter carro de boi de novo, mas ele gostava muito, mas ele ficou muito desgostoso quando morreram os bois dele lá, porque era assim, acho que ele cuidava mais dos bois do que da gente, não sei, ele tinha paixão por aqueles bois. Mas era um meio de transporte também, né? Não, era um assim, meio de né? transporte, mas era assim, é quase assim como você ter um, uma, uma Ferrari, né? Ô Sandra, o pai influenciou a Lúcia, é, parece que influenciou a Mel, influenciou você também? Bastante porque ele sempre falava, não, você tem cara de advogada, você tem que fazer direito, este é o curso para você. Como eu tinha 17 para 18 anos, não tinha a menor ideia do que fazer da vida, a única coisa que eu me identificava era com o direito, eu falei, acho que é direito mesmo. E, e naquela época, faz 30 anos, não existia a profusão de profissões que existe hoje. A gente não tinha tanta dificuldade para escolher como é hoje. Porque hoje você tem muitas faculdades de todos os tipos possíveis de, de,
1: de profissões.
0: Algumas até que não precisam nem de faculdade. E naquela época nós não tínhamos. E a gente morava, como foi dito, a gente morava no interior eu precisava fazer um, um, uma faculdade que pelo menos eu, eu que eu gostasse obviamente mas que eu pudesse me sustentar também né não, não, não teria como entrar num campo muito muito diferente e eu gostava do direito eu sempre me identifiquei com o direito com a eu acho que com a questão da justiça de fazer o que é certo e, e o direito traz isso, né? Você, principalmente quando você é jovem, você tem muitos sonhos, né? De que você vai consertar o mundo, de que você vai fazer a coisa, é, a, a engrenagem rodar, vamos dizer assim. Então é isso. E Teresa, o pai te, te influenciou também, Tereza? Não, o pai não queria que eu fosse jornalista. Quando eu contei para ele que eu ia ser jornalista, ele ficou muito bravo, ficou sem falar comigo. É, disse que não estava investindo em mim, pra, é, investindo no meu estudo para ter uma filha jornalista, que não era uma carreira de mulher. É bom lembrar que na época eu morava em colégio interno, então eu, a gente morava lá em Eldorado, Mato Grosso do Sul e eu, eu me mudei com 15 anos para um colégio de freiras. É, em Marília, interior de São Paulo, e então era, era uma despesa grande para eles e ele ficou muito irritado que eu falei que ia ser jornalista e ele não achava que ia ser uma carreira para mulher, enfim. Mas depois ele mudou de ideia, depois ele, ele aceitou jornalista. Era o orgulho dele. Não, todas nós éramos. Ah, Tereza, então acho que você era ovelha negra da família. Achei que era eu, você que era ovelha negra. não. <risos> Todas nós éramos orgulho dele. Eu acho, acho importante a gente, já que a gente está falando de estudo, né? Eu acho que tem uma coisa importante a ser que é um mérito do pai e da mãe, né? Eles não estudaram, né? O pai mal é. escrevia o nome e a mãe fez o quê? Quarta, série, série, quarta, quarta série. Quarta série. Quarta
1: série do, quarta primário. Série
0: do primário, né? Uhum. Mas eles fizeram questão que todos os filhos estudaram, né? De seis filhos, cinco fizeram faculdade, então eu acho que isso é uma coisa, uma coisa que a gente tem que reconhecer que foi um mérito dos nossos pais, né?
1: Mas sim, com
0: certeza, com certeza não é? Sim, e não é sim, engraçado Deus, ele não.
1: achar que jornalismo não era profissão para mulher, mas me apoiava a ser veterinária? É, não sei, mas eu acho
0: que você, eu fui a primeira, então, eu... eu você, primeiro sofre mais. Primeiro sempre sofre mais, né? É. Eu é. acho que eu apanhei mais que você. Com certeza, com certeza. Na filhinha lá, você era a primeira da fila, viu, Tereza?
1: Você, eu e o Zito, né? né? Nosso irmão mais velho, é...
0: Agora, Agora... vocês estão os que apanhava. A gente apanhava, mas... É... Mas também aprontava, né? <risos> também aprontava. Não, eu sempre fui quietinha, Lúcia, que para com isso. o é, Lúcia, medicina foi, era o que, foi o que você esperava? Medicina é o que eu espero, sim. É a, é a profissão que eu gosto, é a profissão que me faz feliz, é a, minha, a profissão que quando eu, eu tô ali trabalhando, eu esqueço de todos os meus problemas. É a que me deixa feliz. É. E, e era isso que você esperava? Quer dizer, o jeito que ela se desenvolveu, o que você faz hoje, era o que você pensava fazer quando você tinha 20 anos, 17, 18 anos, quando você escolheu medicina? Na verdade, assim, quando você escolhe, eu escolhi medicina, não esperava, a, não, não pensava na especialização, né? Mas é durante a faculdade, que eu fui fazendo os estágios e tal, eu fui vendo que eu gostava da parte de obstetrícia, tudo. Então, eu... Não, não faço nada diferente daquilo que eu imaginava que eu faria na época que eu me formei. Sabe? Você fez uma, só para esclarecer aí para as pessoas que estão ouvindo a gente, você fez faculdade em quantos anos e depois você fez a, a residência, é isso? É, eu fiz seis anos de faculdade e mais dois anos de especialização em ginecologia obstetrícia. Tá, E aí você ganhou o diploma para exercer a carreira. Isso é, isso é prática com todos os médicos? Não, não. Na época que eu terminei a faculdade, somente 5% dos médicos faziam especialização. Hoje em dia está muito mais fácil, se difundiu muito as, as, as carreiras, tem residência em muitos locais. É, hoje em dia eu não sei qual que é essa incidência, mas na época que me formei não, só 5% dos médicos conseguiam fazer especialização. E é diferente para a medicina veterinária, né Mel, você não precisa, não é obrigatório você fazer uma pós-graduação para ser especialista em alguma coisa na, na veterinária. Não, você
1: tem que fazer uma pós para ser especialista. Mas assim, ah, é, para ser especialista, você tem que fazer uma, uma especialização.
0: Para ter o título.
1: Para ter o título.
0: Mas, é, mas não precisa não para precisa exercer, né?
1: É, não precisa para exercer. Só que a veterinária, eu acho assim, ou você trabalha com o que você é, gosta, que você faz e você estuda por conta, ou você vai ter que se especializar, porque é muito amplo, né? É, é como a medicina também. Um clínico geral, ele sabe dar a né? vamos dizer assim, depois é, tem que ir para o especialista na veterinária, ele é mais complicada porque nós temos muitos ramos dentro da veterinária né? se você vai trabalhar na área de inspeção você vai ter que fazer um treinamento e estudar para aprender porque a faculdade não se aprofunda tanto em, em nenhum dos temas porque nós temos muitas coisas é, muita diversidade para estudar se você vai trabalhar com pequenos animais clínica você vai ter que estudar ou se especializar nessa área depois da faculdade se você quiser trabalhar é, com animais silvestres você vai ter que procurar um curso uma coisa para fazer após a faculdade porque como é muito amplo não a gente não estuda profundamente, é, nada que seja específico, a gente estuda o um geral, entendeu? A gente estuda lá imunologia no geral, a gente estuda fisiologia no geral, mas se você quiser ser um, um, é, um, um profissional, é, mais competente você vai ter que se aprofundar no que você gosta, no que você vai trabalhar.
0: Quais são as, as três linhas de trabalho mais comuns em veterinária? Para onde que os seus colegas foram? Você foi para a inspeção? Eu
1: fui para a inspeção, é, consegui o um emprego assim que saí da faculdade, né? E, e fiquei nisso 25 anos, vamos dizer, quase 25 anos. É, clínica de pequenos, né? Porque o pessoal vai muito é, para a clínica. É uma coisa que cresceu é,
0: absurdamente.
1: É, né? Exatamente. Clínica de pequenos, pet shop, essa, essa área do, dos animais ah. de estimação. É, os, eu, os grandes animais, clínica dos grandes animais, tipo bovinos, é uma outra área que bastante gente vai. Aqui no Mato Grosso a gente tem é, bastante gente que trabalha é, com reprodução, né? Em, em, em é, animais de grande porte. É, nós, na, assim, nós temos também é, o pessoal que se especializa na parte de clínica de gado leiteiro, que também é uma, é uma coisa que tem muita demanda, né? É, o gado leiteiro... E aí
0: quem, quem, emprega, quem emprega esses profissionais, por exemplo, de bovino, de gado leiteiro, são os, as fazendas. As fazendas. As, os
1: produtores. Os produtores. Tá. Aí nós temos as clínicas... Os frigoríficos... Também, os frigoríficos empregam no controle de qualidade, porque hoje é obrigatório, os frigoríficos têm que ter um controle de qualidade com um RT veterinário. Então, tem muitos veterinários trabalhando para frigoríficos também. E aí você tem o setor público, que emprega uh, as pessoas que fazem as, as fiscalizações né, do, dos frigoríficos. Né, nós temos o Ministério da Agricultura, que emprega veterinários. Nós temos os órgãos estaduais, aqui no Mato Grosso e Agro, no Paraná e Adapar, em São Paulo não me lembro, é, mas uhum. em todos os estados tem essas secretarias que que fazem o que dão emprego veterinário. Legal.
0: Ô, Sandra, você foi para o Direito do Trabalho, é, quais são as principais áreas assim, hoje em desenvolvimento no Direito? O Direito sempre foi uma carreira muito ampla. Porque é, você, pode, você pode ir para a iniciativa privada, você pode ir para o serviço público, você tem a magistratura, você tem promotoria, você tem procuradoria, você tem defensoria pública, você tem várias delegados, delegados de polícia, delegados. escrivão de polícia, tem que ter curso de direito. Então, assim, é uma área para concurso muito ampla e tem a iniciativa privada. E tem várias dentro da, inicia dentro da iniciativa privada. Tem, tem Hoje em dia... Existem advogados que trabalham, é, que são genéricos, vamos dizer assim, que trabalham em várias áreas. Eu não acho isso prático, porque é muito específico, cada ramo do direito, ele tem a sua especificidade. E se você trabalha em muitas áreas, você não consegue dominar, é muita legislação também, principalmente a questão processual. Você, cada, por exemplo, o direito do trabalho é totalmente diferente do todo o resto que você tem. Então, é, é, você precisa é, se aprofundar muito em, em, em vários, em vários, sobre vários aspectos e você não vai dar conta de, de atender todas essas áreas. Então, geralmente, o advogado trabalha com duas, três áreas no máximo. Mais do que isso, é, é bastante difícil. É, hoje, existe advogado que trabalha só, é, por exemplo, na área de indenizações. Só faz, só faz, tem, tem superespecialistas especialistas, super especialistas. É, tem advogado que trabalha só no ramo médico, só atua nesse, nesse ramo, então hoje em dia tem muita é, muito, muita varia, variedade do, do, no, no ramo do direito, você pode escolher N áreas. O curso de medicina veterinária são cinco anos, certo, Mel?
1: Cinco anos, isso.
0: Direito? Cinco. Na Federal do Paraná, tem, tem faculdade que faz em quatro, eu acho, mas a Federal do Paraná tem cinco. Bom, eu, em jornalismo, você também pode ir para várias áreas, o jornalismo é uma carreira que mudou muito nos últimos anos, com a mudança da, do modelo, como as pessoas se informam, então o jornalismo foi muito para digital. Hoje você tem, quando eu me formei, as opções eram trabalhar em jornal, ou televisão ou revista. Rádio. Hoje você tem rádio. Hoje você tem sites, você tem Platformas. uma. Você tem, plataformas de todo tipo, e mesmo quando você trabalha num veículo tradicional, você é um jornalista multimídia que faz, faz comunicação para as várias, pras várias é, é, ferramentas de comunicação. Então, se você trabalha para uma televisão, você também está na internet, você está no rádio, enfim, você está fazendo coisas hoje, então você tem o um jornalista multimídia, é uma carreira que mudou muito. Muita gente até fala que o jornalismo acabou, não? eu não acho que o jornalismo acabou, o jornalismo mudou, mudou muito, mudou em relação ao que ao que era, então quem entra no jornalismo hoje não pode ter a expectativa, como eu tinha, de ser uma repórter que vai ser uma repórter de jornal, uma repórter de revista, porque esse, essas vagas estão cada vez mais limitadas, cada vez em número mais limitado, então... A necessidade de informação do público continua a mesma. Só que o jornalista tem que se reinventar, encontrar outras formas de chegar ao seu público. Fala assim. E a, no, a notícia hoje ela é muito mais rápida e muito mais veloz do que. Na época que você se formou, por exemplo. A, a, é verdade, internet... Tereza, eu me lembro disso. Opa, não tinha Tereza. internet. É. Eu trabalhava em máquina de escrever, gente. Ninguém aí. <risos> o povo mais jovem não sabe o que Nem é isso. Estava,
1: peça de museu.
0: Todo mundo esperava o jornal, é. você tinha a notícia com um delay de quase 24 horas. Porque o jornal era produzido é num dia para sair no outro. Prensa que ia rodando o jornal, assim, é, é. Tem, sim, é prensa. A prensa. Era
1: a Prensa pré-prensa,
0: é. Sim, claro. É. Ah, as, as máquinas, né? se vocês lembram, acho que foi mais ou menos aqui, quando eu entrei na Abril em 91, na sequência eu comprei um computador quando a gente morava em Curitiba, não sei se vocês lembram o um computador que é, é enorme, todo o Paraguai, enorme, as peças, é, uma pessoa montou, foi o primeiro computador que eu vi na vida, né? Então isso é o okay, que? Começo dos anos 90. Então... O, o jornalismo, assim como a maioria da... assim como a forma como a gente vive hoje, mudou Todas demais. Todas as né? profissões
1: eu acredito
0: que mudaram, né? Hoje a gente já tá falando eh, eh, por exemplo, que o, muita gente tá dizendo que a figura do advogado vai acabar também porque já existem uhum. os supercomputadores que fazem as petições que fazem o, 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 tudo que você tem que fazer no processo. Verdade. Então, eu não acredito que isso vai vá, vá chegar nesse nível de, né, de evolução, mas mas que já existe, já existe. Eu acho que a grande questão aí, tanto para o jornalismo quanto para o direito, é que o que vai ser sempre necessário é a inteligência humana para interpretar os, as coisas, né? É, porque o que o computador pode fazer, hoje ele pode juntar notícias do mundo inteiro e montar uma, uma, uma notícia, mas quem interpreta esse fato para mim? Quem faz essa correlação? É igual no direito. É, né? E o direito tem o seguinte, porque muitas vezes os fatos são dados, não é só você jogar o fato na lei, você não tem uma solução para pro, pro, aquele problema e você consegue resolver... É, pensando, né? Criando uma, uma solução nova, que eu acredito que a máquina não vai fazer isso, né?
1: O que vai acontecer é, é uma mudança continua... na maneira de trabalhar, não a erradicação da profissão.
0: É, na ferramenta, inclusive. Já está mudando, né? Está mudando muito. É, eu acho que essas mudanças é para quem, quem pensa, por exemplo, em seguir essa. tanto a medicina também como mudou, né? Hoje a gente tem cirurgias em que não precisa cortar o paciente, né? Que Luiz? o robô a gente faz
1: também. Cirurgias
0: à distância, né? O governo acabou de liberar a teleconsulta, né, as consultas à distância. Eu já fiz uma teleconsulta, sabia? Oh. E funcionou? Funcionou. A gente faz teleconsulta há muito tempo. Quantas vezes eu ligo para Saber o que é verdade, vai ser a nossa sei. teleconsulta. É, na mas eu digo oficialmente, Sim. né? Eu digo. Mas você cobra normal, é o mesmo preço? Como é que é? Não, eu tava consultando com o meu médico. Ah, você como <risos> paciente? E ele cobrou igual? Ah, Consulta da ONIMED. Cobrou no igual. Convênio. Quer dizer, igual? Claro. claro. Mas e, e medir pressão e temperatura, essas coisas, como é que faz? Ela mede. <risos> Não, mas ela é médica, eu não sou. Não, né? não, é, é que eu já sou paciente dele, então era só uma revisão. Então, isso era uma sim. consulta de, de, né, pra ver como é que eu tava, tal. Tá? não precisava me examinar, porque isso daí também fica difícil, né? É. E tem uma coisa chamada um, um contato, que é muito difícil, às vezes você é muito difícil você, você substituir. É, eu... Porque às vezes o paciente entra na tua frente, na porta, o ideal é que a gente sempre tenha a cadeira da gente voltada para a porta do consultório. Porque a hora que o paciente entra, às vezes você já olha pra ele, você já sabe o
1: diagnóstico. Nossa. Médico bom é assim. É,
0: Médico não precisa bom é, que é assim. Exame, né? Entendeu? Outra coisa, entendeu? só de você olhar, dependendo do jeito que o paciente está andando, pela cara de dor às vezes o paciente chega na sua frente nossa, eu tô morrendo de dor eu tô com muita cólica mas você olhou para ele, nossa, mas a hora que entrou parecia tão bem, aí você vai examinar doutor, eu tô menstruada, ó, já me aconteceu uma vez só não, doutor, eu tô com muita cólica, eu tô muito mal eu não aguento então tá, vai lá no banheiro e tira a roupa não, não, doutor, não, eu tô menstruada muito você vai examinar, não tem uma gotinha de sangue só queria o atestado Gente, ah, não é fácil. Não é fácil, <risos> né? Não é fácil. Não. Alguém se arrependeu da profissão que escolheu? Não. não não, não. Escolheriam hoje de novo a mesma carreira, a mesma profissão? E você, teria se arrependeu? Eu não. não. Hoje eu não exerço mais o jornalismo, né? Mas o jornalismo me ensinou as coisas que eu uso hoje para ser uma empreendedora de uma empresa de comunicação. É, eu não sei se eu faria a faculdade... Se fosse fazer uma faculdade hoje, eu faria... É que assim... É, é muito difícil escolher uma faculdade com a cabeça que eu tenho hoje. O que eu quero dizer é que o, o direito foi muito importante para toda a minha vida, porque me moldou não só a, a minha personalidade, como eu sou hoje. Agora, o que, o, o, o que eu não... Por exemplo, quando eu entrei na faculdade, eu sonhava com o direito, aquela coisa bonita de você lutar pelo direito das pessoas, de você resolver os problemas e depois que você sai da faculdade você vê que você não consegue resolver tanto assim, você não consegue fazer aquilo que você quer, isso é um pouco decepcionante, mas o direito como um, 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 uma faculdade, ele te, eu acho que todo mundo deveria fazer direito na vida, porque você aprende muita coisa, você aprende é, é, eu acho que muda. É o curso que eu gostaria de fazer. Muda a cabeça da pessoa, sabe? então eu faria por isso. É, não, não para trabalhar com isso hoje, eu não faria de novo. O Sandra, já que você falou do sonho aí quando você fez jornalia, fez direito, é, qual que é o filme que melhor representa a sua carreira? Eu acho que é o Filadélfia com o Tom Hanks. Que não sei se vocês lembram, ele era um advogado gay, trabalhava no escritório
1: de advocacia
0: é. e, e ele contrai a, a, a AIDS, né? ele é portador do, do vírus HIV Numa época onde não se falava disso, né? porque hoje é bastante comum, mas na época não se falava E ele começa a
1: apresentar sintomas da doença e por isso no escritório onde ele trabalhava descobrem
0: que Ele era gay e portador do HIV Que eles não sabiam nenhuma coisa nem outra E aí ele é demitido Segundo o que eles falaram era, O que o escritório falou É que era por outros motivos Mas ele sempre tinha sido um funcionário exemplar Ele não entendeu isso como Sendo normal e foi procurar Os seus direitos e aí ele procurou uma, um outro advogado que defendesse a sua causa ele teve que passar por oito advogados antes de achar alguém que se dispusesse a defender a causa dele que é então assim é um filme que representa muitos direitos humanos essa questão de você é, de
1: você ser é,
0: demitido vamos dizer assim por ser alguém né como a gente já tratou aqui antes ou por ser mulher ou por ser gay ou por ser portador de uma doença grave então é um filme bastante interessante Quem faz o papel do, do advogado dele É o Denzel Washington Que ao longo do filme se convence Se convence de que realmente Houve o preconceito Houve a discriminação E que ele foi mandado embora Por conta da sua condição É um filme bastante E tem a trilha do Bruce Spring Que é maravilhoso, maravilhoso,
1: maravilhoso. Ele maravilhoso.
0: é maravilhoso Ela e a trilha é... também É maravilhosa é, Mel, é, qual é. que é o filme aí da sua profissão? Olha, é um, um filme
1: bem interessante, é o é um filme que conta a história real da Temple Gradim, que é uma veterinária autista, em que ela criou um si sistemas de, de contenção de animais e, e de manejo, que a gente tem, que é a maneira como você lida com os animais, é... Então, é bem interessante o filme, conta a vida dela com a Claire Danes, né, que faz o papel da Tempo Gradim, e ela ainda é atuante, ela é uma veterinária ainda, ela que ainda trabalha, ela é escritora também, se não me engano escreveu cinco livros já, é um filme bem interessante.
0: É muito bonito mesmo, eu vi esse filme, fiquei impressionada e é uma, é uma história de superação incrível, né? Porque ninguém achava que ela conseguiria fazer qualquer coisa na vida e a mãe dela é a principal incentivadora,
1: não Sim, é? ela não era aceita em escolas, ela era expulsa, ela tinha muita dificuldade de se relacionar pelo autismo dela severo. Inclusive, a, a, assim, o, o, o sucesso dela na veterinária se deve ao fato de que ela ficava observando os animais na, da fazenda quando entrava no tronco que ele se acalmava e ela criou é, um, a máquina do abraço, que ela chamava para ela se acalmar, quando ela ficava muito nervosa ela entrava numa máquina que era semelhante a um tronco animal e que ela se sentia calma porque o autista, é, dependendo do grau, ele tem dificuldade com o toque né das pessoas, ele não consegue aceitar e ela, então, ela começou a relacionar o os sentimento dela com os animais é observar os animais e foi assim que ela criou. Por exemplo, existem estudos hoje, por exemplo, a quantidade de vezes que o animal é da quantidade de mugidos que ele dá no frigorífico, você vê o estresse dele, né? Então ela ela que começou com esse estudo. Então você porque é porque você tem que diminuir o estresse do animal para que quando ele seja batido tenha menos hormônios prejudiciais na carne, né? Menos hormônios do estresse. Então, ela que iniciou isso com observação, porque é, é, ela pensa diferente. Ela não é uma pessoa é, sem inteligência, uhum. e ela é inteligentíssima, mas ela consegue pensar de uma maneira diferente pelo autismo dela. Então, tem até uma cena muito bonita no final do filme, sem querer dar spoiler. Não, 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 <risos> spoiler, não? não, não, não pode, não conta. Não pode dar não, spoiler? Não,
0: eu não vi ainda, né?
1: Ah, então tá. Então ah, assista porque é muito bonita, é emocionante a história da vida dela. Eu já tinha ouvido falar da Tempo Gradim uma vez no Globo Rural, eu acho que nos anos 90 já. É, muito, foi assim, muito bonita a, a reportagem, já tinha ouvido falar e, e adorei ver o filme sobre a vida dela, maravilhoso.
0: Tempo Gradim. Tempo Gradim. Tá recomendado. Lúcia, qual é o filme que melhor representa a medicina para você? É, o melhor filme que representa é... Cidade dos Anjos, porque a história é de uma médica, que é a Mary Ryan, que ela, ela é uma médica meio cética, uma ótima profissional, uma vida moderna, e que de repente ela se apaixona por um anjo, e um anjo se apaixona por ela. Então é um amor assim, além da vida, né? Que ela faz sacrifício por ele, ele faz sacrifício por ela. Ah, é lindo, uma trilha sonora maravilhosa, Sim. vale a pena assistir. Bom,
1: é ele deixa ser anjo por ela. causa dela, né? Teresa, assim, doiza. Daespaola,
0: não, não. E eu toda vez que eu assisto, eu choro. É muito bonito, sabe? É e me, desse, me chama é a atenção
1: nesse filme é assim a intensidade que mostra no começo é, do filme a vontade que ela tem de curar os pacientes, né? Assim, ela é uma cirurgia cardíaca, então ela Sim, não é aceita é perder o paciente. É então ótimo é, ótimo, é isso né? que a gente busca no médico, né? Que não aceite de perder.
0: Ah, mas eu acho Bom, que eu... a maior parte dos médicos não aceitam Bom, perder um paciente. E o filme que melhor representa o jornalismo para mim é Todos os Homens do Presidente, que é um livro e um filme que conta a história de dois jornalistas do jornal Washington Post, lá nos Estados Unidos, que fizeram uma investigação longa, de dois ou três anos, e que o resultado, é, eles conseguiram provar que o presidente Nixon estava envolvido num escândalo lá para envolvendo o Partido Democrata e o é uma aula de jornalismo que o que o o Bob Woodward e o Carl Bernstein fizeram é uma aula que é um filme que ensina o, a, o procedimento do jornalista o cuidado com a pauta o cuidado com a informação o cuidado a, a apuração antes de publicar enfim é um filme que é uma aula de jornalismo eu recomendo para todo mundo que tem interesse nessa profissão que é uma profissão muito bonita porque é uma profissão que tem a ver com democracia que tem a ver com liberdade de expressão nenhum país democrático é realmente democrático se não tiver uma imprensa livre para ter imprensa livre precisa de jornalistas apurando entrevistando pessoas fazendo pesquisas enfim o meu filme é todos os homens do presidente legal
1: ótimo você
0: já assistiu é, é muito legal anos. eu só não assisti o filme da ah, Mel da Mel é. não conheci não conheço é muito é muito específico ah, ah Bom, meninas, olha aqui, ó, falamos sobre as nossas profissões, o que nos fez escolher cada, 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 as nossas carreiras lá atrás e o que elas significam hoje. E a gente está caminhando para o finalzinho do nosso podcast, que está muito interessante, está super gostoso. E eu queria ver, tem dicas maduras aí? Quem tem? De dicas Maduras. semana. Eu não tenho dicas, mas quero mandar um beijão para o pessoal lá de Eldorado. Nossas amigas lá que são nossas ouvintes, um beijo crescemos em Eldorado, né? Fala aí, Mel.
1: Olha, tem um filme muito interessante. Que tem uma escritora, tem um médico. <risos> Eu acho que, que é o Alguém Tem Que Ceder com o Jack Nixon, Kino Reeves e a Diane Keaton. Quem não assistiu ainda é um filme ótimo. Não sei se vocês já viram. Uma delícia é. de filme, já a Diane Keaton Vamos. tá linda, é tá linda, Lindo. uma
0: graça de Lindo. filme. Lindo.
1: E ela ah, namorando... eu Já vi várias ah.
0: vezes. É. Eu já vi várias vezes esse tipo, porque como é a história de uma mulher madura, de um amor maduro, eu gosto muito desse filme. É verdade, é, é ver. verdade. a história de um amor maduro que acontece, né? Na maturidade. Claro, se é maduro, aconteceu na maturidade. Sandra, alguma ah, coisa, Sandra? O que você anda fazendo aí de especial aí na sua casa? Comendo, fazendo comida. Fazendo,
1: fazendo pão. Ceia
0: da Páscoa. Oi? Ceda, Páscoa? Ah, ainda não, tá muito cedo, tá muito cedo, mas eu tenho feito, aproveitando esse período aí de ficar em casa para fazer comidas, pães, doces, coisas do gênero.
1: Ô ah, Sandra, tem, é. a gente
0: tem que falar que você herdou o talento da nossa mãe para cozinha, então você ah, é a mãe para os talentos é, culinários. É verdade, é? é verdade. Não é nenhuma é verdade. de perto Eu herdei os cabelos você herdou <risos> o palento para a cozinha. muita sacanagem isso, Jade, Sandra. <risos> eu não sei se é verdade, mas eu gosto de cozinhar. Fez as espirras quero... da mãe essa semana Fez as espirras da mãe Ó, Eu quero falar mais uma dica para quem gosta de jornalismo É a série Newsroom Que está no Amazon Prime Video É uma série com o Jeff Daniels Que mostra os bastidores de um, de um Programa jornalístico de televisão E que também é muito educativo Sobre a importância do jornalismo Meninas, ó, acabou o nosso podcast. Dá tchau aí. Quem vai dar tchau primeiro? Tchau.
1: Olha, eu quero mandar um beijão pra minha amiga Alessandra de Eldorado e um beijo grande o pessoal de Amambai que nos escuta. Beijo. E eu vou
0: mandar um beijo pra Nora, lá de Juiz de Fora. Beijo. Sim. Gente, tchau. Até o próximo. Um abraço. Tchau, tchau. tchau até a tchau. tchau, Até semana que vem. Tchau. Mulheres de 50.